0: ¡Bienvenidos! Amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y estoy realizando este programa para todas esas personas que aman el saber, que aman el conocimiento, que son curiosas, que están todo el día preguntándose ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? Ya sea estés yendo al trabajo, ya sea me estés escuchando desde el gimnasio, estés dando un paseo por el campo o a lo mejor te vas a la cama, espero que disfrutes los próximos minutos de esta Hermosísima historia, pero antes de empezar con el programa déjame que te recuerde Este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast Donde tienes acceso a un montón de podcasts de mucha calidad Entre otros, <coughs> mi otro podcast de historia, eh, el llamado Historia de España para selectividad También decirte que si te gusta como cuento la historia te debe interesar mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa Como me gustan estos temas. Vamos a hablar de, de los superhéroes de la antigüedad. Vamos a hablar de los vengadores de la antigüedad. Vamos a hablar del mito de la fundación de Roma. Miren, los romanos admiraban profundamente a los griegos. Sentían veneración por los griegos. Sentían un profundo respeto por los griegos. Los consideraban un pueblo superior. Tanto es así que los romanos Oye, pues no tuvieron más remedio que convertirse en griegos. Así como suena. Tanto admiraban los romanos a los griegos que decidieron convertirse en griegos. ¿Cómo? A través de un mito. A través de este mito que les vamos a narrar. Un mito en el que ellos se colocan como herederos del pueblo griego. Como descendientes del pueblo griego. Ya hemos hablado en Historia con el móvil de la Guerra de Troya. La Guerra de Troya se narra principalmente en dos hermosísimas obras llamadas La Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. En La, en la Ilíada se cuenta eh, bueno, el noveno año de asedio a Troya y se habla de la cólera de Aquiles. En La Odisea se cuenta el regreso de Odiseo una vez que ha terminado la Guerra de Troya y el periplo que le lleva hasta su casa Ithaca. Bien, pues el mito de la fundación de Roma se cuenta en cierto modo en otra obra épica llamada La Eneida de Virgilio. Virgilio vivió en una época convulsa, en una guerra civil, en el momento en el que se estaba fundando el imperio de Roma y de alguna manera Virgilio quiso construir esa gran obra épica que iba a ensalzar eh, bueno, la grandiosidad del imperio romano. Pero volvamos a la guerra de Troya. Allá que fueron los griegos a recuperar a la hermosa Helena. Diez años asediando la ciudad de Troya. Menelao estaba casado con Helena, pero Helena fue raptada por París y llevada a Troya. Menelao capitaneó a todos los príncipes griegos para rescatar a Helena. Diez años asediando la ciudad y no podían tomarla. Hasta que... ...al astuto odiseo se le ocurrió lo siguiente... ...dijo, ¡Oye! ¡Ya está! ¡Idea! ¡Desmontemos todos los barcos y construyamos un hermoso caballo de madera y metámonos en él! ¡Hagamos pensar a los troyanos que nos hemos ido! ¡Muy bien! Pues una noche los troyanos amanecieron... Y vieron que el campamento de los griegos había sido desmantelado y que en su lugar había un hermoso caballo. Pensaban los ingenuos troyanos, pensaban los pobres troyanos, que habían ganado, que los griegos habían rendido, que le habían dejado un regalo, que querían la paz. Pobres troyanos, no sabían lo que se les venía encima. Así que introdujeron ese caballo de madera en la ciudad y empezaron una gran, fie empezaron una gran fiesta, una fiesta que duró todo el día. Por fin la guerra había terminado, por fin se habían librado de las zarpas de los griegos. Incluso llegó la noche, llegó la noche, y allá dentro del caballo seguían los griegos agazapados. Y llegó la noche y la hermosa Elena se acercó al caballo, se acercó a la panza del caballo. Y allá adentro estaba Menelao, y por las rendijas de la madera pudo ver a, a, a Elena a unos metros de distancia. Casi sale del caballo, pero Odiseo le contuvo. Y le dijo, dice espera, todavía no es el momento. Así que esa noche, cuando los troyanos se fueron a dormir, después de un día de fiesta, los griegos salieron del caballo y empezó la masacre. Arrasaron Troya, ardió Troya. Los pillaron desprevenidos, pobres troyanos. Y allá, que aquí vemos a un héroe, Eneas. Eneas sabe que su ciudad va a caer, sabe que la guerra está perdida. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, han perdido. Pero Eneas tiene que dar la vida por su ciudad. Así que Eneas allá va a empuñar su espada y sale a combatir a los griegos. Pero, este aquí, que es su madre, nada más y nada menos, que Afrodita le dice, eh, Eneas, no, tú no vas a combatir en esta guerra. Vete, vete, huye, porque tú vas a ser el padre de un pueblo glorioso. Coge a tu padre, a tu esposa y a tu hijo y abandona ahora mismo la ciudad de Troya. Esperemos un momento, pero, pero vamos a hacer aquí una parada. ¿Quién es Eneas? Eneas es hijo de Anquises y Afrodita. ¿Quién es Anquises? Miren, Anquises, aunque era un mortal, era descendiente nada menos que del primer rey de Troya, Dárdano. Dárdano, primer rey de Troya, era a su vez hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Electra. Electra era hija del titán Atlas. Miren, eh, cuando Zeus... Consigue destronar a su padre, Cronos, ya saben que Cronos se comía a los hijos, pero Zeus pudo, con ayuda de la madre, zafarse de ese destino. Y cuando Zeus se libra de ser devorado por su padre, libera a sus hermanos y empieza la guerra de Zeus y sus hermanos contra su padre y su hermano, o sea, los titanes. O sea, esta es la guerra de la titanomaquia, una guerra que dura 10 años y que por fin Zeus y sus hermanos pueden ganar. Así que... A uno de esos titanes que era Atlas, Zeus lo castiga como sosteniendo el cielo. Toma ya, toma castigo. ¿eh? O sea, imagínense, menudo castigo. Te has portado mal, así que te condeno a sostener el cielo sobre tus hombros. Y te vas a ir lejos. Allá, al Jardín de las Espérides. ¿Dónde está el Jardín de las Espérides? Pues en un lugar indeterminado entre la actual España y Marruecos. De hecho, hoy día en Marruecos hay una cordillera que es la cordillera del Atlas. Porque, bueno, se supone que ahí está el Atlas, el Titán Atlas, sosteniendo el cielo. Bueno, pues ese es Anquises, ese es Anquise, descendiente del primer rey de Troya, Dárdano, que a su vez es descendiente, hijo de Zeus y Electra, y Electra que a su vez es hija del titán Atlas. Vamos a hablar de la madre de, 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 de Eneas, la mismísima Afrodita. Afrodita nace del mar, Afrodita nace de la espuma del mar. Vaya historia tiene Afrodita. Miren, Urano, Urano tampoco era un buen padre. Urano, otro rey de los dioses, tampoco fue un buen padre. Fíjense, atención, cada hijo que tenía Urano lo encerraba en el vientre de su esposa, Gea, o sea, la tierra. Ahí, en las profundidades de la tierra, en las profundidades de su esposa, encerraba a cada uno de sus hijos. Pero su hijo, Cronos, pudo zafarse de ese destino. Y atención, atención, ¿cómo lo hizo? Una noche en la que Urano iba a yacer con su esposa, Gea, ya que estaba Cronos sé, escondido, cogió una azada y cataplum le cortó los testículos. Los testículos cayeron al mar y de, la, y de la mezcla de la sangre y el mar nació Afrodita. Creo, estoy sintiendo a la audiencia masculina hacer así como... No sé si me equivoco o es la, me está llegando a mí ahora mismo esa vibración. Bueno, pues ahí nace Afrodita, del mar, del mar, de los testículos del mismísimo urano mezclados con el mar. Y, y bueno, del encuentro entre Anquises y, Afro, y Afrodita, oye, es significativo. O sea, este, aquí hay varias versiones del mito y ambas son muy significativas de la condición masculina. Miren, dice, dice la historia... Que Anquises yace con Afrodita, pero, oye, Afrodita es una diosa, es una diosa. Pero Anquises tuvo la osadía de mirarla de frente, de contemplar su cuerpo. ¿Y qué pasa? Que era tan hermosa Afrodita, que después de eso, eh, Anquises perdió su virilidad. Perdió su virilidad, había contemplado a la mujer más hermosa, había contemplado, bueno, nada menos que a una diosa. Entonces ya no vuelva a sentir atracción por ninguna otra mujer. O sea, después de Afrodita ya no podía sentir atracción por ninguna otra mujer. Esta es una versión, hay otra versión también que tiene tela. Eh, Anquises había estado con una diosa. Pero ¿qué hace Anquises? Bueno pues, típico de los hombres, fanfarronear, se le escapó. Se le escapó delante de los hombres, delante de su amigo, que había estado con la mismísima Afrodita. Muy bien, pues ¿qué hicieron los dioses? Castigarlo. Le lanzaron un rayo y le dejaron paralítico. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los padres de nuestro héroe, de nuestro héroe Eneas. Eneas, dijimos, que... Eh, que abandona a Troya. Abandona a Troya con su padre Anquises que es paralítico y lo tiene sobre los hombros. Se lo lleva cargado sobre los hombros. A su lado vemos a su esposa Creusa y a su hijo Ascanio que todavía es pequeño. Parece que al abandonar Troya no se sabe si por orden de los dioses o porque se pierde. El caso es que Creusa es abandonada. Creusa, según unos mitos, lo, se lo ordena a los dioses, según otros mitos, se, según otras versiones se pierde, pero Creusa es abandonada. Así que Eneas parte con 20 naves allá, al Mediterráneo, a, a fundar un pueblo, a ser el padre de un pueblo glorioso, de un pueblo épico. Primero va a Macedonia. Y luego sale de Macedonia y llega y llega hasta Cártago. Cártago, donde está? Cartago en la actual Túnez. ¡Atención! En Cártago se encuentra a la reina y fundadora de la ciudad, a Dido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando se junta la reina Dido con el héroe Eneas, ¿qué pasa? Pues un romance. Un romance. Dido se enamora perdidamente de Eneas. Se van de caza y una noche en una cabaña prende el amor, prende la pasión. Dido está hasta las trancas de Eneas. Y Eneas también de Dido. Lo que pasa es que Eneas tenía una misión. O sea, a Afrodita le había dicho que tenía que fundar un pueblo. O sea, Cártago no era su destino. Estar con Dido no era su destino. Eneas tenía que seguir su camino. Así que Eneas abandonó a la pobre y desdichada Dido. Y ojo, ¿qué hizo Dido? Estaba tan loca. Estaba tan loca por Eneas que a la marcha de Eneas se suicida. Y al suicidarse lanza una maldición contra Eneas y sus descendientes. Repito, la reina de Cártago lanza una maldición contra Eneas y sus descendientes. Señores, en esta maldición puede estar, dice el mito, que está el origen de las guerras púnicas. Ya saben que las guerras púnicas enfrentan a Roma y Cártago y que hubo tres guerras púnicas, las tres las gana Roma, que finalmente en la Tercera Guerra Púnica Roma machaca a Cártago, ¿no? Con aquella famosa frase de Cártago, de lenda, est, Cártago arrasó Cártago, perdón, Roma arrasó Cártago, la incendió la, la, y, y, y cuando ya no quedaba nada echó sal sobre la tierra, ¿de acuerdo? Eh, pues parece, según el mito, el origen de esa enemistad entre Roma y Cártago está en la maldición que Dido lanza a los descendientes de Enea. Bien, pues Enea sale de Cártago y si, bueno, pues si miran el mapa, cerquita de Cartago tenemos a Sicilia. Sale de Sicilia y se va allá, al centro de la península itálica, al Lacio remonta al río Tíber y se encuentra un rey un rey de la región que se llama el rey latino el rey latino tenía una hermosa hija que se llamaba Lavinia y atención, atención qué suerte tiene esta Enea, madre mía qué suerte, la suerte de los dioses había un oráculo que decía que la hija del rey solo se podría casar con un extranjero ¡Tachán! Aquí, está Eneas. aquí está Eneas así que Eneas se casa con la hija del rey latino llamada Lavinia pero obviamente esto no hace gracia a los reyes de la zona, que querían casarse con Lavinia. Así que el, el rey de los rútulos, turno, le declara la guerra a Eneas. Y Enea vence al rey de los eh, rútulos. Enea funda la ciudad de Lavinio en, en honor a su esposa. Y tiene un hijo con ella que se llama Silvio. Ojo, recapítulo. Eneas ya tiene un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Eneas? Ascanio. Y ahora tiene otro hijo, que se llama Silvio, el primer hijo de Nea, lo tuvo con su primera esposa, Creusa, y ahora con su segunda esposa, Lavinio. Lavinia, tiene otro hijo que se llama Silvio. Y bien, el primer hijo, llamado Ascanio, funda la ciudad de Alba Longa. Él fue el primer rey de esa ciudad. El segundo rey se llamó Procas. El tercer rey se llamó Numitor, pero este aquí que Numitor tiene un hermano malo, un hermano muy mala persona, un hermano llamado Amulio. ¿Qué hace Amulio? Amulio derroca a su hermano Numitor y mata a su hijo y solo salva a su hija, Rea Silva. ¿Pero qué hace? La encierra en un templo y la hace sacerdotisa. ¿Pero qué pasa? Que el dios Marte se enamora de Rea Silva y la viola. De manera que Rea Silva queda embarazada de unos gemelos llamados Rómulo y Reno. ¿Qué pasa? Que Amulio se entera de la noticia y dice... No, 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 no puede ser. Que, vamos a ver, si Rea Silva tiene unos gemelos... Estos gemelos algún día pueden reclamar su trono, vengarse, venir a matarme... Esto no puede ser. Entonces encarga a alguien que coja a esos gemelos y los mate. Entonces esa persona encargada de coger a esos gemelos y matarlos... Pues se, eh, no, no, no se atreve, no se atreve, se, no quiere matar a esos niños. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este, este hombre? Cogió una cesta, metió a los chavales, a los gemelos, en esa cesta y los puso en un río. Eh, el río se llevó corriente abajo la cesta hasta que paró en un lugar donde lo encuentra una loba, la, llamada la loba Luperca. Y esta loba Luperca amamantó a estos niños. Después lo encontró un pastor llamado Faustulo y este pastor crió a Rómulo y Remo. Con el tiempo, Rómulo y Remo crecieron y se enteraron de sus orígenes. Se enteraron de que oye, eh, habían eh, venían de una estirpe legítima que había sido depuesta por el rey Amulio. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Regresar a Alba Longa y vengar a su abuelo Númitor. Depusieron a Amulio y pusieron en el trono al legítimo rey Númitor. Regresaron al lugar donde la loba lo había encontrado y decidieron que querían fundar una ciudad. En ese lugar había siete colinas y bueno, empezaron a pelearse por dónde fundar la ciudad. Rómulo decía que aquí en el Palatino, eh, Remo decía no, no, aquí no, en esta otra colina, el Aventino, tal, no. Y empezaron a pelearse y al final decidieron, bueno, hagámoslo como dice la tradición. Aquel que vea más buitres en el cielo decidirá dónde fundar la ciudad. Bueno, pues en esta, ¿qué ganó Rómulo? Rómulo vio el doble de buitres que Remo. Así que Rómulo decidió que la nueva ciudad se fundaría sobre el monte palatino. Y entonces marcó el límite de esa nueva ciudad. Y parece que ya saben, ya saben cómo somos los humanos, un problema de egos. Rómulo y Remo se pelearon. Pero en una noche, una noche Remo. Dice, una, dice el mito, que se emborrachó y cruzó la línea que había marcado Rómulo para la nueva ciudad. Así que Rómulo mató a Remo y lo enterró allá donde Remo quería fundar su ciudad. Entonces, Rómulo funda su ciudad, Roma. ¿Y qué pasa? ¿Que ¿Quién acude a Roma al inicio? Pues miren, a Roma acude todo aquel que vive al margen de la sociedad. Huidos de la justicia, esclavos que han huido, mendigos, gente que no tiene un lugar donde vivir. Eso es Roma, un refugio de exconvictos. ¿Qué pasa? Que, que, que solo acuden hombres, que solo acuden hombres, no acuden mujeres. Roma es un refugio de todo aquel que vive al margen de la sociedad, de todo aquel que no tiene un lugar donde caerse muerto, pero es que además todo aquel que acude a Roma es un varón. No hay mujeres. ¿Qué pasa si en un pueblo no hay mujeres? Que ese pueblo va a durar una generación. Punto. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Bueno, pues eh, hicieron la siguiente treta. Invitaron a un pueblo vecino, el pueblo de los sabinos, a celebrar una fiesta. Le dijeron a los sabinos, oye, venga, que vamos a celebrar una fiesta porque, bueno, acabamos de fundar la ciudad y nos queremos llevar bien con vosotros. Así que acudir aquí a estos juegos que vamos a celebrar y acudir con toda la familia. Y allá que los sabinos ingenuos aceptaron la invitación de sus nuevos hermanos, de sus nuevos vecinos, los romanos, y acudieron con toda la familia. Y en un momento de la celebración, los romanos expulsaron a los sabinos y secuestraron a las sabinas secuestraron a las mujeres expulsaron a los varones y se quedaron con las mujeres tiempo después los sabinos se organizaron y acudieron a Roma a recuperar a sus mujeres, entonces ¿qué pasó? los, los sabinos ya se habían organizado, acuden a Roma, empiezan a asediar la ciudad, empiezan a, a tomar terreno, los romanos empiezan a perder terreno, ya solo les queda el Capitolio, se encierran en el Capitolio y hay una romana que, que, le, que, que coge a los sabinos y les dice ¡Oye, si me dais todo lo que lleváis en los brazos, os dejo entrar! Os digo el pasadizo por el que podéis entrar aquí a Roma, a, a, al Capitolio, y derrotar a los romanos. ¿Qué dijeron los sabinos? Dijeron, sí, sí, venga, venga, te vamos a dar todo lo que tenemos en los brazos. Esta mujer, llamada Tarpeya se refería a los brazaletes de oro. ¿Qué pasa? Que esta mujer, Tarpeya deja entrar a los sabinos y los sabinos, una vez que han entrado en Roma, eh, cogen a esta mujer y la arrojan desde una roca y le tiran encima todos los escudos que, que tenían en su brazo. Claro, esta mujer decía, no, no, yo quiero los brazaletes. Bueno, pues ellos cogieron los sabinos y le arrojaron encima sus escudos. ¿Por qué? Porque eh, era, había traicionado a los romanos y eh, para, ellos, para ellos, incluso el que traiciona a tu enemigo, eh, no, no, no merece vivir, porque algún día te puede traicionar a ti. Entonces, esa es la roca Tarpeya Y dice la tradición que desde ahí se arrojaban a todos los traidores en Roma. Bueno, pues entonces los sabinos consiguen por fin entrar en Roma y están luchando contra los romanos y hay un problema, dice el mito, que las mujeres se encuentran con un problema. Los romanos se acaban de convertir en los padres de su hijo entonces están luchando entre los padres de su hijo y su hermano y sus padres. Entonces las mujeres intervienen en esa guerra y piden que por favor se reconcilien, de manera que los sabinos y los romanos se unen, se unen y el rey de los sabinos y el rey de los romanos fundan una diarquía son dos reyes para ambos pueblos que ya se han unido. Así que pasa el tiempo, Roma crece, Roma se está fortaleciendo, Roma está expandiéndose. Y atención, choca con la ciudad de Alba Longa, de donde venían los romanos, de donde venía el mismísimo Rómulo y Remo. Y atención, en lugar de hacer una guerra en la que iban a perder todo, llegaron a una solución muy inteligente. Alba Longa y Roma dijeron, mira, antes de reventarnos uno a otro... Y que nadie gane, hagamos lo siguiente. Hagamos un combate de 3 tres contra 3. Tres. Albalonga elegirá a sus tres mejores guerreros. Roma elegirá a sus tres mejores guerreros. Aquellos que ganen. Aquellos que ganen, han perdido la guerra. De manera que la ciudad victoriosa podrá asediar, podrá destrozar, podrá destruir y saquear la ciudad derrotada. Y así hicieron. Los en Albalonga eligieron a tres trillizos llamados los curiáceos. Los romanos eligieron a otros tres trillizos llamados los horacios. Y entonces se celebró este combate de trillizos contra trillizos. Finalmente, en ese combate, dos horacios son, eh, pierden la vida y ya solo queda un horacio. Pero este horacio consigue matar a los otros tres curiáceos. De manera... Que Roma ha ganado la guerra. Roma tiene el, dere el derecho a destruir la ciudad de Albalonga. Y atención, coja toda la población de Albalonga. y la integra en un barrio de Roma. Pero, ¿saben la tragedia? Dice el mito lo siguiente: que una hermana. de lo, de, de un curiaceo atención, llamada Sabina, estaba casada con un Horacio. Y una hermana de un Horacio estaba prometida con un Curiáceo. Y dice la historia que cuando esta hermana del Horacio, que estaba prometida con un Curiacio se entera de que su, su prometido ha sido asesinado por su hermano, llora. Llora y se aflige y lamenta la, eh, la pérdida de, de su prometido. Cuando se entera a su hermano, ¿qué hace el hermano? Mata a, esta, a su hermana llamada Camila. Esta historia está reflejada en un cuadro de Jacques-Louis David llamado El Juramento de los Horacios, donde aparece el padre de los tres Horacios dándole la espada a estos tres hermanos y estos tres hermanos hacen el saludo romano. Y al lado vemos a, a, a unas mujeres llorando. Ahí está la hermana de un Horacio prometida eh, con un Curiacio y ahí también está la hermana de un Curiacio casada con un Horacio. Claro, en ese cuadro se ve que la tragedia que van a vivir a su, estas mujeres es tremenda, porque o bien pierden al hermano o bien pierden al marido o prometido. Pero claro, ese cuadro tiene un significado especial. Los tres hermanos están dispuestos a ir al combate, a perder su vida. Lo importante es el deber. Ese cuadro es una llamada al deber. Se pintó unos años antes de la Revolución Francesa. Eh, lo pintó Jacques-Louis David y tuvo un especial significado durante los años de la Revolución Francesa porque de alguna manera eh, ese cuadro significaba bueno pues un, una llamada al deber por encima de todo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. ¿Qué, ¿Qué haces que no me estás siguiendo en mis redes sociales? Donde estoy hiperactivo. En Facebook me llamo Juan Jesús Pleguezuelo. En Instagram, YouTube y TikTok soy el profesor inquieto. Y en Twitter soy el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.